vamos a comenzar echándole un vistazo al vocabulario básico de predicación. Las, los conceptos básicos que necesitamos aprender para saber lo que es la predicación cristiana. En primer lugar, vamos a estar hablando de unos 15 conceptos. De unos 15 conceptos. Y es importante que usted domine estos conceptos de manera que cuando usted lea un libro de predicación, usted sepa de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, el primer término que quiero traerles es el término proclamación. A veces nosotros decimos que la iglesia proclama y hablamos de la proclamación del evangelio. Pues mire, la proclamación del evangelio se refiere a la actividad total de la iglesia para anunciar el mensaje cristiano. La predicación es una forma o modalidad de la proclamación. Pero, por ejemplo, usted puede proclamar por medio de la música, por medio del teatro, por medio del arte, por medio de la pintura, por medio del testimonio personal. O sea, que hay varias formas de proclamar, la predicación es una de esas formas. Y claro, está una forma verbal, una forma que utiliza la palabra. Usted va a encontrar también en, librit, eh, en varios libros el concepto querigma. Y querigma es una palabra griega que quiere decir el contenido del mensaje, el contenido de la proclamación. Por eso, a veces usted va a escuchar eh, a alguien hablando y va a decir, el querigma evangélico, quiere decir el centro del mensaje evangélico. O si usted va a una conferencia y alguien le dice, el querigma de la epístola a los romanos, está hablando del mensaje central de la epístola a los romanos. Cuando hablamos de predicación, yo defino la predicación como la interpretación teológica de la vida a la luz de la fe cristiana. La interpretación teológica de la vida a la luz de la fe cristiana. Esto es bien importante porque varias personas traducen el término predicación o definen la predicación sencillamente como eh, el acto de hablar el evangelio frente a la congregación de manera descriptiva. Si usted se fija, la definición que yo le estoy dando apunta a lo que hace la predicación. La idea de la predicación es ayudar a la gente a interpretar su vida a la luz de la fe cristiana. Por ejemplo, cuando llega una persona a la iglesia que nunca antes ha ido a la iglesia y esa persona hasta ahora había pensado que tenía problemas porque era mala o que tenía un vicio porque era débil o porque las cosas le han salido bien porque tenía suerte. Cuando llega a la iglesia, usted le empieza a interpretar la vida de otra manera que se dé cuenta que no era la suerte, era la protección de Dios que estaba con ella. Que la razón por la cual esa persona ha sido tan triste es porque esa persona vivía lejos de Dios en pecado y el pecado trae tristeza. O sea, que usted lo que hace es, en la predicación, ayudar a la gente a vivir a la luz de la fe cristiana. Y por eso es que hablamos de predicación. 
¿Para qué usted predica? Para que la gente interprete su vida y reinterprete su vida a la luz de la fe. La homilética es la ciencia que estudia la predicación. La ciencia que estudia la predicación. Es la teoría de la predicación. Y la predicación es la práctica. Por eso usted va a ver que los libros que nos hablan sobre la predicación se dicen que son libros de homilética. Porque la homilética es la teoría que estudia la predicación. Hay otro concepto que es el concepto exégesis. Exégesis es un estudio bíblico profundo donde usted trata de determinar el mensaje del texto, el mensaje original del texto. O sea que cuando usted lee romano, usted trata de comprender qué fue lo que la iglesia en Roma entendió sobre el evangelio cuando le predicaron. Hermenéutica es una palabrota grande para hablar de la interpretación bíblica. De hecho, hermenéutica, si usted no pone bíblica y nada más habla de hermenéutica, es la ciencia de la interpretación de textos y documentos. Y existen varios tipos de hermenéutica. Está la hermenéutica literaria, por ejemplo, si usted va a estudiar El Quijote o una obra de Camilo José Cela, usted hace interpretación literaria. Los abogados tienen que hacer interpretación legal. La Corte Suprema interpreta las leyes. Y hace hermenéutica legal. Pues para usted predicar, usted tiene que hacer interpretación bíblica. Y en un ratito yo le voy a hablar de cómo se interpreta la Biblia. Sermón. El sermón es un discurso donde usted expone o proclama el Evangelio. Pero es importante que usted entienda que el sermón es el evento. No el papel que usted lleva. No es el escrito, es el evento. Sermón es cuando usted proclama en una congregación, ante una congregación, el mensaje de Cristo. Ese es el sermón. A veces cuando yo doy clase, mis estudiantes me dicen, pastor, ya escribí el sermón, aquí lo tengo. Y están confundiéndose. Lo que tienen en la mano es un bosquejo o un manuscrito. El sermón es lo que usted hace en vivo. Usted puede tener una grabación de un sermón, pero un papel o un conjunto de papeles no es un sermón. Es un bosquejo o es un manuscrito. Hay distintos tipos de predicación. La más importante es la predicación expositiva. Es la predicación donde usted toma un texto bíblico y lo va explicando para que la gente entienda qué dice ese texto bíblico. También existe predicación narrativa. Yo uso mucho ese estilo de predicación narrativa. Y es cuando usted cuenta historias. Entonces usted va contando la historia de lo que dice la Biblia, y va contando la historia, y va contando la historia, y la gente se involucra en la historia. Y usted la desarrolla como si fuera un cuento corto. Como si fuera un cuento corto. Usted toma una historia bíblica y la narra. Si usted va a YouTube, yo tengo un canal de YouTube que se llama Doctor Pablo Jiménez, eh, ahí usted puede ver el sermón narrativo más famoso que yo he predicado, 
que de hecho está aquí en, en la Biblia para la predicación del manuscrito, que se llama Con vino y aceite. Y es un sermón donde yo predico la historia del buen samaritano, pero usando una técnica que le voy a enseñar en un ratito, me pregunto si ese hombre que estaba en el suelo estaba semiconsciente cómo él interpretó lo que estaba pasando. Entonces yo narro toda la historia como si yo fuera el hombre que estaba tirado en el piso. Y es un sermón bien impactante, y perdónenme que yo lo diga, pero honestamente sí lo es. Ha sido visto miles de veces en, en YouTube. Eh, la predicación temática o doctrinal es aquella donde usted analiza un tema o una enseñanza bíblica o una enseñanza de la teología a la luz de la fe cristiana. Por ejemplo, eh, si cuando usted habla sobre la salvación, el pecado, la santidad y la gracia, esos son sermones doctrinales. Si usted va a hablar sobre el matrimonio, usted va a hablar sobre el divorcio, usted va a hablar sobre la pena de muerte o el aborto, esos son sermones temáticos. Pero es la misma técnica porque usted tiene que estudiar el tema. Hay una palabra que desgraciadamente se nos coló del inglés para describir la presentación del sermón. Yo le dije que el sermón no cobra vida hasta que usted lo predica frente a la congregación, ¿verdad que sí? Usted tiene que predicarlo frente a la congregación para que se muestre vivo. Pues mire, eh, en inglés a eso le llaman el delivery del sermón. Y mucha gente lo que hace es que lo traduce literalmente y lo llaman la entrega del sermón. Pero a mí la entrega me parece algo que hace UPS o FedEx. Así que yo prefiero hablar de la presentación del sermón. Vamos a terminar nuestro taller hablando de la presentación del sermón. Porque no importa las grandes ideas que usted tenga. Si las presenta mal, usted mata el sermón. Y hay mucha gente que dice cosas muy bonitas y las dice muy mal. Entonces eso rompe la comunicación y hace que el sermón sea poco efectivo. Cuando hablamos de ilustraciones de sermones, por lo regular estamos hablando de una idea o de una historia o de un poema o de una metáfora, una comparación que de alguna manera le ayuda a usted a entender mejor el tema. Yo acabo de usar una ilustración. Le dije, yo, te, yo predico sermón narrativo y tengo un sermón narrativo que se llama así. Usted lo puede ver, leer en tal sitio, lo puede escuchar en tal sitio. Entonces, le estoy dando eso como un ejemplo para que usted entienda lo que quiero decir con predicación narrativa. Pues, los sermones necesitan ejemplos. Si usted sencillamente sigue, habla que te habla, y habla que te habla, y habla que te habla, la gente se desconecta. Es importante que usted deje ejemplos y que tenga historias, anécdotas, poemas, analogías, comparaciones, testimonios que de alguna manera hagan que sea más fácil de entender el sermón. Cuando se habla del bosquejo del sermón, cuando se habla del bosquejo del sermón, por lo regular 
decimos que hay un bosquejo, unas notas homiléticas, es que para hablar al frente se supone que usted vaya preparado o preparada y que usted lleve unas ideas que estén escritas. Usted tiene dos opciones. Usted puede llevar nada más las ideas más importantes en orden, o sea, un bosquejo, o usted puede escribir todo lo que va a decir y leerlo. Eso se llama el manuscrito del sermón. Y esas son las dos opciones que usted tiene. Es importante que si usted va a hacer un bosquejo, usted utilice oraciones completas. Por ejemplo, yo he tenido amigos que están preparando un sermón y como están en caliente y tienen todas las ideas frescas, agarran una servilleta o un sobre y entonces lo agarran el sobre y escriben varias palabras. Ah, voy a contar lo que le pasó a Juanito y ponen Juanito. Y después de eso voy a explicar lo que quiere decir la paz, paz. Y entonces lo guardan después de predicar, dos semanas después encuentran el papel y no saben qué es esto de Juanito. Yo conozco gente que llevan años predicando y han votado todos los bosquejos que han utilizado. No tienen nada guardado. Por lo tanto, es importante que usted lo escriba. Ahora lo puede escribir en un iPad, si usted tiene una tableta electrónica, ¿verdad? Samsung o de cualquier otra marca. Y ya usted puede guardar sus notas homiléticas, guardar sus bosquejos. Entonces, usted va a, usted va a predicar, pero tiene sus notas. ¿Está bien? Y eso le ayuda a usted a mantenerse en el tema. Cuando usted no tiene un bosquejo, cuando usted no tiene un manuscrito, el sermón va para todos lados y no llega a ningún sitio. Porque usted cambia de tema, empieza a hablar de una cosa, le cambia a hablar de la otra, hace un triple sarto mortal y cuando viene a ver, no dijo nada. ¿Ok? Esos conceptos que le acabo de decir son importantísimos. Y durante el resto del taller los vamos a estar utilizando como referencia.